1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan, Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız bu pazartesi de. Estetik ve plastik cerrahi ile ilgili konuşalım istedik bu hafta. Son teknikleri soralım, doğru bilinen yanlışları, daha doğrusu yanlış bilinen doğruları tartışalım istedik. Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Doçent Doktor İlker Yazıcı stüdyo konuğumuz. Tüm bunlara ne olduğunu soracağım ama hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Dinleyicilerimizden de sorular alacağız. 0212 335 47 20 335 47 20'nin oğlu telefondan bize ulaşıp estetik plastik cerrahiyle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz stüdyo konuğumuza. Tekrar hoş geldiniz diyeceğim ve ben bir sürü titrinizi okumak için kağıda bakmak zorunda kaldım. (gülüyor) Ne yapıyorsunuz tam olarak?
2: Tabii adından da plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi bizim branşımızın adı. Plastik demek şekil vermekten geliyor plastik cerrahi. Plastik sanatlarda da olduğu gibi şekillendirme. Biz aslında kaba tabirle insan vücudunun hani kaportacısı izleyebiliriz. Çok basit ve kaba bir tabir ancak yine de İnsan şeklinin morfoloji dediğimiz insan vücudunun şeklinin bozulduğu durumlarda doğuştan bozuk olduğu ya da eksik olduğu durumlarda ya da yaşla beraber bozulduğu şekil değiştirdiği deforme olduğu durumlarda bunları düzeltmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunu biz cerrahi yolla yapıyoruz yani tıbbi yolla değil ilaç vererek değil cerrahi dediğimiz yani ameliyathanede yaptığımız prosedürler aracılığıyla yapıyoruz tabi e, bunların e, netice itibariyle sonucunda bir takım faktörler yardımıyla da başarılı oluyoruz ya da olamıyoruz. Bunlar da yara iyileşmesi ve hastanın genel sağlık durumları çok önemli burada.
1: Peki şimdi estetik cerrahi deyince bizim için daha çok kişinin kendi tercih ettiği, daha çok kozmetik amaçlarla yapılan Hı-hı. bir şeymiş gibi gelse de aslında öyle değil. Biraz önce bahsettiğiniz doğuştan Hı-hı. olan bir takım sorunlar, sonradan gerçekleşen bozukluklar dediniz. Hı-hı. Neler var alt başlıklarda?
2: Şimdi şu şekilde söyleyebiliriz. Estetik ve rekonstrüktif diyoruz. Rekonstrüktif Hı-hı konstrüksiyon kelimesi yapı bildiğimiz gibi rekonstrüksiyon tekrar yapılandırma yani biz e, insan vücudunda her yerinde tepeden tırnağa ayak parmağından saçlı deriye kadar eksik olan bozuk olan şeyleri tekrardan yapılandırıyoruz örneğin e, biliyorsunuz insanlarda saç kaybı erkek tipi saç kaybında saç ekimi yapıyoruz hı hı. bu da bir aslında rekonstrüktif cerrahidir estetik gibi görülse de tekrardan yapılandırma cerrahistir Doğuştan kulağı olmayan bir çocuğa kulak hmm. e, oluşturulması veyahut... E, damak
1: yarıkları galiba.
2: Aynen öyle damak yarıkları, dudak yarıkları. Bizim daha nadir olan yüz yarıkları var. Daha nadir olan mesela bir, e, bir, bir, bir sütür dediğimiz kafadaki e, iyileşen hatların, kemik hatlarının erken kaynaması gibi durumlar var. Bunlarda da düzeltici cerrahlar yapıyoruz. Ama bütün vücutta bu e, çalışma alanlarımız var. Temel olarak alt başlıkları soracak olursanız tabii ki biz bunu organ bazlı şimdi biz burada işlev bazlısı yaptık böldük e, konsept bazlı yani estetik ve rekonstrüktif olarak organ bazlı olarak da biz bunu organlara bölüyoruz. Ne yapıyoruz? Baş boyun rekonstrüksiyonu, el rekonstrüksiyonu, alt ekstremite rekonstrüksiyonu gibi onun dışında gövde estetiği. E, meme estetiği e, cilt lekeleri giriyor mu? cilt girer e, benler tabi biraz daha farklı bir kavram Hı. bizim için benler içerdiği e, malignite dediğimiz ya da e, iyi huylu tümör özelliği geçer, içerdiği için burada tümörre yaklaşım da önem kazanıyor Hı. ama cilt lekeleri e, cildiye ile plastik cerrahi arasında kullanılan yöntem metodoloji e, açısından bir takım kesişme noktaları içerse de Ortak konumuz diyebilirim.
1: Hı hı. E, doğum sonrası vücutta meydana gelen deformasyonlar da sizin alanınıza mı giriyor?
2: E, kesinlikle. tabii ki cerrahi yolla düzeltilebilecek e, şekil bozukları oluyor. E, bunlardan e, karın derisindeki sarkma, e, göğüslerdeki sarkma, onun dışında karın kaslarının arasında oluşan açılmalar. Bunlar tamamen bizim önemli olan, bizim başa çıkmaya çalıştığımız bozukluklar.
1: Evet bunların hepsinin ve daha fazlasının ayrıntısına gireceğiz aslında. <gülüyor> Deneyicilerimiz için de programın başında hangi başlıkları konuşacağımızı <gülüyor> duymaları iyi oldu aslında. 0212-335-4720 ne oldu? Telefon numarasından soruları için de bir hazırlık, bir motivasyon olmuş oldu diyelim. Peki şunu soracağım. Hasta hekim arasındaki güven sizin yaptığınız müdahalelerde çok önemliymiş gibi geliyor. Ya yani hasta kendi mi belirliyor? Geliyor, e, şunu yaptırmak istiyorum diyen herkese tamam deniyor mu? Hı-hı. Hasta mı belirliyor? Doktor mu muayenesinden sonra mı yönlendiriliyor? Bu biraz suistimalle açık bir şey gibi. Neden oluyor
2: orada? Ee, aslında bunu şu şekilde yine her zaman olduğu gibi e, olması gereken ve olan ve olmaması gereken olarak bölersek güzel olabilir diye düşünüyorum sizce duygunsa olması Tabii. gereken aslında her tıbbi her cerrahi branşta olduğu gibi insanların sağaltılması yani iyileştirilmesi bizde de bir organ yokluğu ya da bir bölgede bir bozukluk varsa onun düzeltilmesi bu da anatomik standartlar yani beklediğimiz normal anatomik standartların sağlanması için. Hı hı. Tabii ki hastalarımız rekonstrüktif cerrahi dediğimiz cerrahi kısmında hastamız bunların tamamen bilincinde olarak bize geliyor. Ee, biz onlara ne yapabiliriz veya ne yapamayız onu anlatıyoruz ve netice olarak e, bir karar alıyoruz. Ve burada eğer objektif ölçütler e, yönünde Ortak paydada buluşulabilirse hastalarımız bize güvenli ameliyatlarına oluyorlar. Tabii ki bizim bu noktada başarılı sonuçlarımız, geçmişimiz, diplomalarımız bunlar önemli hmm. kavramlar tabii. Estetik cerrahide bazı hastalarımızın beklentisi e, genelde dışarıdan duydukları, arkadaşlarından duydukları, bir takım reklamlardan duydukları ben bunu bu şekilde istiyorum. Bu bazı açılardan bizim için sakıncalı ama bazı açılardan da iyi. Neden diyecek olursanız biz hastalarımızın... E, objektif beklentilerle bize gelmesini seviyoruz. Hı. Çünkü objektif beklentilerle gelindiği zaman alınan sonuç da objektif oluyor. O zaman insanlar bunu nesnelleştirebiliyorlar. Bu ya sonuçtan ne mutlu oluyorlar. Ben
1: diye geliyor. Büyük ihtimalle fotoğrafta gelenler bile oluyor. Aynen öyle.
2: Aslında şöyle bir şey var. Yani hani tabii ki bazı doktorlarımız biz bunu ısmarlama gibi gelebilir. Biz bunu şunu anlatmak lazım. Bizim yaptığımız işin bunu bir tahta ya da metal olmadığını bir heykel tıraş Dan ziyade bizim bir hekim olduğumuz ve yara iyileşmesi faktörlerinin ya da diğer sağlıksal faktörlerin en uygun şartlarda olduğu takdirde tabii ki bizim sanatsal özelliğimizi kullanabileceğimizi ve bunun da belli bir takım riskleri olabileceğini net anlattığımız zaman işte o zaman her şey konuşulda güvene dayalı bir ilişki oluyor hasta hekim arasında. Tabii ben hastalarımın hiçbirinin sonuçta kendisine yaptığım tedavi bittikten sonra Memnun olmadığı bir sonuçta çıkmasını istemem. O yüzden de bunları karşılıklı çok iyi şekilde idrak etmek gerekiyor.
1: Peki e, siz şimdi bahsederken gözümün önüne e, aslında her yerde köşe başında bir estetik merkezi ee, ...olduğu geliyor. Ee, buralarda da herhalde estetik <gülüyor> ve... Cerrahi, için ...cerrahi müdahale yapılıyor. Ee, nasıl hasta karar verecek? Burası uygun bir yer midir? Hastanelerde mi yaptırmak gerekiyor? Bu, burada da bir hassasiyet var sanki.
2: Muhakkak. Ya şöyle söylemek lazım. Bu, bu da bir çan eğrisi içerisinde. Bu çan eğrisinin ortasında... ...daima en kaliteli ve en güvenilir yerler... ...olmak zorunda. Eğer ki kontrol dışı olursa, çok sayısı artarsa... ...o zaman... Ee, ...riskli, sıkıntılı sonuçlar elde edebiliriz. Şöyle bir şey var, ee, bizim tabii ki hastalığımızın hepsinin genel anestezi alacaksa bir hastane ortamında... ...ve de güvendiği hastane ortamında ameliyat olması gerekiyor. Genel anestezi alıp uytulacak hastanın, ameliyat olacak hastanın sadece konusu sadece estetik cerrahide değil... Aynı zamanda anesteziyolog, anesteziyolog uzman arkadaşlarımız var. Onun dışında ameliyat öncesi değerlendirmelerimiz var. Onun dışında hastanın yattığı çıktığı yerde hemşire bakımı var. Bunların hepsi önemli. Dolayısıyla ben tabii ki hastalarımızın tam teşekküllü bir hastanın tedavi olmasını tercih ederim ve öneririm yani.
1: Peki e, rekonstrüktif yani doğumdan sonra olan bozukluklar Hı-hı. veya travma veya kaza sonrası meydana gelen e, problemlerin e, ameliyatı için e, cerrahi müdahalesi için sormayacağım şimdiki Hı-hı. soruyu ama gerçekten kozmetik anlamda estetik ameliyatı için Hı-hı. bir yaş sınırı var mı şu yaşın altında yapmıyoruz diye? E,
2: bu e, ameliyat edilecek organın gelişimle, gelişimiyle alakalı Hı-hı. bir de bu e, ameliyat olacak kişinin e, olgunluk derecesiyle alakalı. Olgunluk kendi vücudunda değişiklik yapabilme noktasında bunu nesnel olarak değerlendirebilecek Kişilere yapılabilecek bir şey ameliyat. Hmm. Ee, bu önemli. Örneğin biz aynı zamanda tabii gelişim. Biz normalde mesela 6-7 yaşında okula başlayan bir çocuğun kepçe kulak ameliyatını yapıyoruz. Çok böyle <gülüyor> kabata kepçe kulak lafı. <gülüyor> aynı hani arkadaşların dalga geçmesi evet. gibi oluyor ama. Onlar gerçekten o e, küçük kardeşlerimiz rahatsız oluyorlar okullara başladıkları hmm. zaman. Biz de onlara bu ameliyatı yapıyoruz. Genelde çünkü kulak e, gelişiminin büyük bir kısmını tamamlıyor. Dolayısıyla bizim için çok büyük bir e, kayıp değil o çocukların bu yaşta ameliyat edilmesi. Ancak örneğin burun ameliyatı. rinoplastide de biz genelde 16 yaşında 17 yaşını bekliyoruz. Hmm. Bunların hepsi tabii yüz gelişimi için önemli şeyler. Yapacağımız şeyin ameliyatın sonucunda yara iyileşmesi dışında bir de gelişim vermiş olduğu örneğin biz bir kısmı ameliyat ederiz bazı dokuları çıkartırız diğer dokuların gelişme potansiyeli hala devam ederse istemediğimiz bir yerde büyüme olabilir bu da istediğimiz genel sonucu değiştirir o yüzden tabi yaş sınırı bizim için önemli
1: peki yaş <gülüyor> kriteri dışında e, herkes gelip e, estetik ameliyat olabiliyor mu yoksa bazı bunun bir testleri veya kontrol edilmesi gereken diğer işte şu kronik hastalığı olana şu ameliyat yapılmaz gibi bir durum <gülüyor> söz konusu <gülüyor> mu sizin branşınızda
2: Tabii ki İkiye bölmek lazım. Bunun için tıbbi gereklikler bir de psikolojik gereklikler olarak. Psikolojik anlamda tabii ki bir takım hastalıklar var. Vücut dismorfik bozukluğu dediğimiz ya da kişilerin gerçekten başka bir psikolojik dengesizliği olup bunu kanalize etme durumu olabilir kendi vücuduna. Projekte etme durumu olabilir. Tabii bu tarz durumlarda biz psikiyatrist ve psikolog arkadaşlarla yakından yakın bağlantıda çalışıyoruz. Ancak burada da tabii her gelen hastayı da her estetik işlem isteyen ben mesela burnumu şeklinden memnun değilim böyle olmasını istiyorum diyen hastayı da yargısız infazda bulunup da ben illa da hemen şey öncelikle bir konuşmakta fayda var. Biz hekim olarak biliyorsunuz örneğin bir örnek vereyim size kanser taraması kanser hastalığı kanser olabilme ihtimali de olsa biz tarama yapıyoruz herkesi gidip de direkt onkoloğa göstermiyoruz ne yapıyoruz? Ee, ...bir takım hani ne oluyor... E, ...gay gizli kan dediğimiz... ...kanıma var mı ona bakıyoruz ya da gidiyoruz... ...başka tetkiler yapıyoruz... ...simir yapıyoruz... ...bu tarz şeyler dışında gidip direkt emar ya da tomografi çekmiyoruz... ...bu da aynı şekilde... ...bana gelen hastanın... ...ben ilk görüşmede bunları çok dikkatli bir şekilde... ...irdelemeye çalışıyorum... ...örneğin isteği objektif mi? Yani gerçekten de ben baktığım zaman... ...evet hastanın böyle bir ihtiyacı olabilir... ...bunu abartıyor mu? Yani... Çok ufak bir şeyi çok büyük göstermek ya da olmayan bir bozukluğu varmış gibi düşünmek sonuçta hem kendisine zarar verdiği gibi altta yatan bir hastalık dolayısıyla hem de benim yapacağım ameliyat sonucunda neyi, elmayı mı düzelteceğiz, armudu mu düzelteceğiz? Neyi düzelteceğimiz belli olmadığı için sonuçta çok ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Bunlar mahkemelere varıyor. Hmm. Ve hastalar da mutsuz oluyorlar. Bu tabii, O yüzden o çok önemli.
1: Peki abartıyorsa ameliyat etmediğiniz oluyor mu? Hayır, şöyle
2: yapabiliriz. Biz ben, bizim genelde siz e, örneğin mesela bir, has, bir kişinin atıyorum bir, bir, e, bir, bir, bir sinema artistinin fotoğrafıyla geldiler. Siz bu burunda neyi beğeniyorsunuz? Bu burunda hangi noktası sizin için önemli? Sizde sizin burnunuzda bunu nasıl bağdaştırıyorsunuz? Buna açığa çıkartacak sorular sormak önemli. Yoksa her fotoğrafa gelen hastanın hatalı olmaması gibi. Ancak diyelim bu istekleri hastalarımızın mantıklı gelmiyor bize. Böyle bir durumda tabii yine yargısı infazı yapmıyoruz. Çünkü biz o hastayı bir kere görüyoruz. Çünkü evrensel bir estetik güzellik yok. Kişiye bağlı bir şey ve duruma bağlı bir durum. Biz de hastalarımıza böyle bir durum olduğu zaman... ...şüphelendiğimiz bir durumda psikolojiden ya da psikiyatri bölümünden... ...fikir isteyebiliyoruz. Ancak bu çok fazla karşımıza çıkan bir şey değil. Biraz sınırlı. Ancak bunun bir rutin işlemden ziyade... E, destekli olarak ya yani mantıklı bir desteği olduğu zaman kullanılması gereken bir opsiyon. Aksi takdirde her estetik cerrahi isteyen ya da psikiyatriye gönderirsek <gülüyor> hastalarımız da bize güveni kalmaz.
1: Tabii. 0212 335 47 20 telefon numaralarımızı hatırlatalım. Aranın ardından dinleyici sorularını yanıtlamaya başlayacağız. Ee, sanki bu estetik müdahaleler doğundan sonra veya travma sonrası olanlar dışındaki <gülüyor> kozmetik anlamdakiler kadınların başvurduğu şeylermiş gibi geliyor. Halbuki erkekler de estetik cerrahiye geliyorlar tabii. değil mi? Hatta program hazırlanırken en çok da e, göğüs için ameliyat yaptırdıklarını, yüzgerdirdiklerini okudum. Evet. Kimler geliyor daha çok size? Şimdi e,
2: şu şekilde söyleyeyim. Tabii ki hani eee ki kimler dediğimiz zaman hani e, bizden gerçekten de o organlarda o şekiller bir şekil bir bozukluğu olduğunu hisseden insanlar bize geliyor. Bunlar bunların başında bize en sık gelenlerden bir tanesi erkek hastalarda jinoplasti e, erkek hastalarda burun genel ameliyatı burun ameliyatı oluyor, aynen estetik burun ameliyatı ve septum dediğimiz orta kıkırdağında da bir erilik kemikte de erilik olabiliyor ve nefes alma problemleri de olabilir bu hastalarımız bunlar sık geliyorlar bunun yanı sıra e, jinekomas dediğimiz meme büyüklüğü Hı. erkek hastalarımızda bunlar fazla. Yüz sarkması için yani yüz gerdirme ameliyatları çok fazla değil ülkemizde Türkiye. Türkiye'de hmm. fazla değil ama yine de gelen hastalarımız var biz aslında bu hani size demin söylemiştim onu belirtmek istiyorum tekrardan Peki. estetik cerrahi vakalarında yine bir kısmı doğuştan ya da gelişimsel bozukluklar olabilir ki, bir kısmı da rejüvenatif dediğimiz gençleştirme amaçlı ameliyatlar oluyor. Bunlara da örneğin yüz germeyi bunu örnek olarak ya da göz kapaklarındaki fazlalıkları almayı bunu örnek olarak gösterebiliriz parantezi kapatırsak... E,
1: Göz kapak derken çok dik dik baktınız hocam. Ben de galiba bu <gülüyor> ihtiyaç Kesinlikle.
2: <gülüyor> e, <gülüyor> Kesinlikle.
1: Peki <gülüyor> e, burun ameliyatından başlayalım <gülüyor> istiyorum. Çünkü reklam arasına gideceğiz. <gülüyor> Çıkmadan önce yani. e, bununla ilgili konuşursak e, zaman açısından iyi olacak. <gülüyor> e, burnumda deviyasyon var. Nefes alamadım denir <gülüyor> ve bir burun <gülüyor> ameliyatı gerçekleşir. <gülüyor> e, o ameliyatta ne yapılır estetik dışında? Şimdi tabii
2: bunu kimlerin nerede diyor önemli. Siz dediğiniz gibi örneğin bir iş yerinde arkadaşlarına evet yani burun ameliyatı oldum nefes alamıyordum demek bazen hani ameliyathanede olanın dışında biraz kılıf bulmak gibi de olabiliyor. Evet. Hastalarımızda bu şaka bir yana hastalarımızda kesinlikle böyle bir şeyleri yok. Yani bir mazerete ihtiyaçları yok. da şekil bozukluğu olan herkes ve bu objektif anlamda bunu fark eden herkes bize gelebilir bu ameliyata olabilir. Ee, aynı zamanda tabii bunların aynı kesilerle girildiği için, burun içinden çalışıldığı için bir de içindeki erilikler var. İçindeki erilikler de nefes almayı bozuyor. Ee, bunları da biz e, burun içinden çalışarak düzeltiyoruz. Tabii ki burun kanalı, e, burun deliğinden genize kadar giden bir e, komplike bir alan. Bu alan içerisinde plastik cerrah olarak yaptığımız, bazen kulak-burun-boğaz hekimleriyle beraber yaptığımız... Bazen de bizim hiç dokunmadığımız bozukluklar olabiliyor. Çünkü bu burun sadece e, ulaşabildiğimiz yer değil. E, piramit şeklinde ve geriye doğru uzanan bir boşluk. Dolayısıyla bunların içinde havanın içinden geçtiği konka dediğimiz yapılar var. Bunlara müdahale etmemiz gerekebiliyor. Sinüslerde olan bozukluklar ya da herhangi bir polip burun içindeki ya da mukozada herhangi bir bu elimizin iç döşemede herhangi bir alerjik bozukluk. Hmm. Bunlara sebep olabilir. Nefes alma bozukluklarına sebep olabilir. Dolayısıyla her nefes alma sorunu esti- cerrahi gerektirir mi? Bu da önemli bir soru. Biz öyle Bunlar bir durumda... size
1: gelinince mi karar veriliyor? Tabii ki biz
2: e, muayenesini yapıyoruz. Hastalarımızın e, şüphelenirsek tomografilerini istiyoruz. Bunun tomografilerinde kanalın üç boyutlu olarak yapısını görüyoruz. Yani nerelerde tıkanma var, nerelerde açıklık var. Bunlar İşlevsel olarak burundaki şekil bozukluğuna bağlı da bazen olabiliyor. Burunun tepe kısmındaki bir açı var. Nazal val dediğimiz. Orası aynı bir e, kapı gibi çalışır. O kapıdaki bir daralma da sebep olabildiği gibi. Kıkırdak da kemikteki bir e, eğrilik de sebep olabiliyor. Konka dediğimiz dediğim o, o kanallarda da bir eğrilik olabiliyor. Bunların hepsi önemli. Bunların hepsine öncelikle güzel bilgilerimizi topluyoruz. Hangilerine nasıl müdahale edeceğimizi aynı bir ...hani e, operasyon planı e, gibi karar verip onların hepsine müdahale ediyoruz. Peki
1: o e, nefes alınamadığı için yapılan Hı-hı. ameliyatın e, yapılması ne kadar sürüyor? Sonrasında hasta ne kadar e, hastanede kalıyor ve ne zaman örneğin çalışıyorsa işe ya da normal hayata dönebiliyor?
2: Şimdi bunu tabii estetik burun ameliyatıyla eklersek e, durum değişik olabilir. Şimdi bu aslında... Yapılan girişimden girişime değişir. Nefes alım bozukluğunda yaptığımız septum devrasyonu ameliyatını biz genelde plastik cerrahlar septum devrasyonu yapıyoruz. Daha derinde endoskopik sinüs ameliyatları yapmıyoruz. Bu septum devrasyonu ameliyatında tampon uygulamamız oluyor. Bir iki gün tamponumuz kalıyor. Bazen silikondan destek kullanılıyor. Dokuları destek için bazı malzemeler kullanabiliriz. Bunlar da bir 10 güne yakın kalabiliyor. Bu cerrahtan cerraha, evlilikten evliliğe değişir. Ee, kesinlikle bir kişinin bir rutini, herkesi, genelde yapılması gereken bir rutin yoktur. Hı hı. Bu cerrahi işlemle de alakalı bir olay. Ancak estetik burun ameliyatı eklediğimiz zaman, bunlarda büyük bir kısmında burun kemiklerini de şekillendirmemiz gerektiği için, böyle bir durumda burun alçısı, buruna bir alçı uyguluyoruz. Bunlar çeşitli olabiliyor. Bu da bir bir hafta kadar kalır genelde. Yani evet. Benim pratiğimde bir hafta e, alçı kullanıyorum.
1: Peki e, burun ameliyatından sonra hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Gözlük takılmıyor galiba.
2: Evet. Yani ödem olduğu sürece biz gözlük takılmasını istemiyoruz. Oradaki kemik platoların üzerinde bu yara iyileş, kemik iyileşmesi sırasında oluşan ödem ve oradaki hematom dediğimiz dokunun üstüne gözlük takıldığı zaman orada çöküklük yapabiliyor. Çünkü bunların çoğu geçici. Ancak yine de hastalarımızın mutsuzluğunu olmasını engellemek için çok ağır gözlükler, paletli gözlükler takmasını istemiyoruz. Bunun dışında nelere dikkat edilmesi lazım? Tabii ki erken ilk 2-3 haftalık dönem çok ağır efor, çok sıcak suda duş almak gibi ya da çok sıcakta kalmak gibi durumları istemiyoruz. Ancak bunlar genelde hastalarımız ilk birinci haftadan sonra bu tarz şeyleri daha da tolere eder hale geliyorlar. Ancak biz geçişin çok daha yumuşak olması için aşırı şişmelerin kanamaların olması için ve 3 hafta dikkatli olun diyorum ben diyorum yani bu e, dediğim gibi yine kişiden kişiye değişir. cerrahlar da çeşitli e, bazı cerrahlar cerah arkadaşlar daha az obsesif olduğu gibi bazı daha çok obsesif oluyor ama burada tabii ki bizim gördüğümüz, görgümüzden ve hastalarımızdan olan çenemizden kaynaklanıyor. Biz aslında kimisi olabilir. Ufak bir kanama olabilir şişme olabilir. Önemli değil derken kimisi yok. Hayır ben hastamın hiçbir şekilde ee, ...bu tarz yaşamasını istemiyorum... ...ve bunları net söylüyorum diyebilir... ...bu tamamen cerrahdan cerrah değişir... ...ama sorunuza cevap olarak... Genelde bir haftadır bu. Bir hafta sonra burun ameliyatı hastaları alçısı çıktıktan sonra genelde rahat bir şekilde işlerine güçlerine gidebilirler.
1: Peki kısa bir reklam arası Türk. vereceğiz. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. Bugün estetik ve plastik cerrahi üzerine sohbet ediyoruz. Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahı doçent doktor İlker yazıcıyla aranın ardından yeniden yayında olacağız.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün estetik plastik cerrahi üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz doçent doktor İlker Yazıcı 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. Az sonra sorularınızı dinleyici sorularını almaya yanıtlamaya başlayacağız. Ama dinleyicilerimizden önce göz kapağı ameliyatı hangi durumlarda yapılır diye sormak istiyorum hocam.
2: Göz, göz kapağı ameliyatları göz kapağının da estetik ve rekonsüktif ameliyatları var. Bazen tümör ameliyatlarından sonra göz kapağının bir kısmını almak durumunda kalabiliyoruz. Orada da göz kapağını tekrar yapılandırmak için ameliyatlar kullanıyoruz. Hı hı. Estetik açısı açıdan da göz kapağının ameliyatları aslında bir diğer şey yaşla da olabilen göz kapağında sarkmalar olabiliyor. Göz kapağının derisinde sarkmalar olduğu gibi üst göz kapağının özellikle. Üst göz kapağının Kendisinde de sarkmalar olabiliyor. Bunu hastalar kaşlarını kaldırarak dengeliyorlar. Bazı, bazı, e, kaşlarını
1: kaldırtılarak ameliyatlar. Yok kaldırarak tabii. bazı çok ileri yaştaki tabii,
2: yaş, yaş mesela belli yaştan sonra hastaları görürsünüz böyle kaşlar kalkık gezer. O aslında sizi tenkit etmek için değil. O göz kapaklarını açık tutabilmek için. Çünkü yaş içerisi yaşla beraber e, levator dediğimiz göz kapağını kaldıran kas e, biraz uzuyor. Kasın, e, kiriş kolu uzuyor. O, o tarz durumlarda olabiliyor. Şimdi biz tabi Genelde göz kapağı estetiği yaşlı gelen bir estetik ameliyatı yani rejuvenatif bir ameliyat. Bunlar da üst ve alt kapaklarda bozuklukları olabiliyor. Üst kapakta torbalanma ve özellikle iç kısmında olan bir takım kabarıklıklar fazlaklar olabildiği gibi alt kapakta da bir çizgi ve de çizginin üstünde bir balonlaşma görebildiğimiz şeyle. Peki
1: şunu sormak istiyorum. Hı-hı. Mesela miyastenik grevis hastalığında göz kapağı kendiliğinden Hı-hı. düşer Hı-hı. ve hasta miyastenik grevis olup olmadığı yani olduğunu bilmediği için Hı-hı. muhtemelen size geliyor. Göz kapaklarım düşüyor ameliyat edelim diyor. Hı-hı. Siz orada bir e, Tetkik yapıyor musunuz? Miyasteni grevis var mı yok mu
2: Miyasteni e, nörolojik bir durum. Miyasteni de e, bu e, kasın kasılmasını sağlayan, bu arada haberleşmeyi sağlayan şeylere karşı, maddelere karşı bir e, oluşum söz konusu, antikor oluşum söz konusu. Biz bunlara ne yapıyoruz bu hastalarımıza? Güzel bir hikaye alıyoruz, güzel dinliyoruz onları. E, tıpta bizim birinci öncemiz dinlemek. Dinlemeden hiçbir şey olmuyor. Dinlediğimiz zaman aslında hikayesinde Yorulunca özellikle akşamları olan gözde sarkma ve de e, bunu bu bilgiyi aldıktan sonra genel bu, nörolojik diğer bulguları aldıktan sonra hastalarımıza özel bir test var. Bu testle miyastenop olmadığını tanısını koyabiliyoruz. Yani miyasten hastasına göz kapasitesi bu noktada yapmıyoruz. Öncelikle değerlendiriyoruz.
1: Peki dinleyici sorularını alalım. Bir dinleyicimiz var hattımızda. Merhaba, sizi dinliyoruz. Alo. Yayındasınız. Buyurun lütfen. Bu efendim Yayındasınız hanımefendi. Sorunuzu alabilir miyiz? Evet. E, sorun benim bir engelli
0: çocuğum var. Trafik kazası sonucu engellendi. Hiçbir Kas şey. ve damar kopuk. Şu anda 23 yaşında, 8 Ağustos'ta 24 yaşını bitirecek. 3 yıl hastanelerde kaldım. Yıllarca tedavi ettirdim. Hı-hı. Ve hiçbir sonuç alamadım. İsmini veremeyeceğim. İstanbul'da bir doktor... ...tespit etti ve kastamar kopuk olduğunu ve 2015'te ameliyat olacağını söyledi, bekledim. Geçenlerde Mart 9, 9 Mart'ta aradım, dedi ki hanımefendi dedi ne yurt dışında ne de e, şu ülkede öyle bir şey olamaz. Ben de hiçbir şey demedim, tamam doktor bey, rahatsız etmek istemiyorum dedim, kapattım. Eğer bir çaresi varsa... Doktorumuzla görüşebiliriz herhalde.
2: Tabii ki. Şimdi hanımefendi evet, bu çok özellikle geçmiş olsun demek istiyorum. Yani çok şanssız bu başınıza geçen, gelen vahim olay için. Ee, tabii ki tıpta yapabileceğimiz şeyler olduğu gibi yapamayacağımız şeyler de olabiliyor. Ben doktorunuzun gerçekten e, bu durumu değerlendirdiği için şu anda benden daha çok şey biliyor sizin oğlunuz hakkında. Dolayısıyla ben size... ...şöyle yaparız, böyle yaparız demem uygun olmaz. Öncelikle bir muayene etmek lazım. Ee, durumunu değerlendirmek lazım. Kolunda mıydı, bacağında mıydı kopuklar?
1: Düştü galiba dinleyicimiz. Evet. Ee...
2: Herhalde. Ee, ben memnuniyetle beklerim hastamızı. Yani muayenesini, elimden geleni yap, yaparım. Ee, elimizdeki hastanemizde de imkanlar oldukça fazla acaba ne gerekirse yapmaya çalışırım kendisiyle lütfen tekrar bağlantı kurarsak tamam
1: telefon numaralarını aldılar zaten diğer dinleyicimizi alalım merhaba sorunuzu dinliyoruz
0: ben Tuzan Örektim ben,
1: ben ee,
0: tam olan şikayetim şu e, burnumla ilgili e, benim 40 e, falan yani burnum gayet normal hani küçük bir şeydi Kırk yaşından sonra büyümeye başladı. Ee, Ona ilgili
2: e, olacak. Evet. Bu durum e, beyefendi tabii e, muayene edildikten sonra tekrar söylediğim gibi bir e, sonuç verebiliriz. Ancak 40 yaşından sonra burun ucunda özellikle büyüme rinofima dediğimiz bir durum olabilir. E, bu e, akneroza dediğimiz bir cilt hastalığı var. O tarz bir e, tanık olmuş bir hastanız var mı? Yüzünüzde kızarıklık e, ya da bir cilt probleminiz?
1: E, dinleyicimiz düştü. Siz hmm. e, varmış gibi cevap verin Anladım. isterseniz. Veya ee, olmaması durumunda ne olduğunu soralım.
2: Tabii. Şimdi tabii 40 yaşından sonra burunda genelde büyüme birkaç sebebe bağlı olabilir. Birinci sebep e, bu tarz r- rinofima. Ya bağlı olabildiği gibi burunda bir büyüme olabilir bu deri altı dokuların büyümesinden derileri altı derinin iç kısmında olan ter yağ bezlerinin aşırı gelişmesinden olabildiği gibi başka bir tümörel gelişim de olabilir o yüzden muayene olmanız çok önemli memnuniyetle muayenenizi memnuniyetle muayenenizi yaparım ve de yardımcı olmaya çalışırım hemden geldiği kadar sizin için.
1: Ee, teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biraz önce Hatta düşen hanımefendi şu anda tekrar yayındaymış. Ee, bir şey söylemek istiyordunuz Tabii. galiba. Ee, Hazır <gülüyor> e, hattayken.
2: E, kolunda, bacaklarında siz kolunda mıydı, bacağında mı, lif kopması mı, sinir ya da damar? Siz tam onu orayı anlayamadım. E, tekrarlayabilir misiniz acaba?
0: Ee, çocuğum e, 4 yaşına 20 gün vardı. 1900 e, 95'te kaza geçirdik 21 evet. Temmuz'da emniyetin önünde evet. ve bunu doktor yıllarca hastanede yattık. Anladım. Kas ve damar kopukluğu yıllar sonra anlaşıldı. Hmm. Bir İstanbul'da bir doktor tarafından ismini açıklamayacağım. Hmm. O da çok ünlü bir doktor o
1: ve kopuk, saç yapıyor. Bacakta şartör, mıydı kolda mıydı yapıyor. hanımefendi aslında gibi... hocamız tam olarak onu soruyor.
2: Ba- kol, bacakta
1: mu... mı kolda mı o kas?
2: E, kol. Kolunu mu kullanamıyor? Kas, e, kendi. Şöyle ya, yapalım.
0: Ankara'da aradığım için Anladım. havada biraz şey telefonum biraz Anladım. çekmiyor. O Şöyle yapalım. Anlaşmada zorluk çekiyor. Eğer
2: ki gelirseniz memnuniyetle e, muayene eder. Elimden geldiği kadarıyla yapabileceğim bir şey varsa yapar. Yapamayacağım durumlarda da ilgili arkadaşlara e, yönlendiririm.
1: Peki teşekkürler geçmiş, geçmiş olsun, olsun diyelim. Şimdi ee, dudak damak yarıklarından bahsedelim hocam. Evet. Ee, <gülüyor> 600-800 doğumda bir görülen doğumsal bir <gülüyor> problemmiş evet. galiba bu. Ee, bunu tamamen geçirmek mümkün mü ameliyatta? Bir de ne zaman yapılıyor bu ameliyat? Hemen doğum sonrasında mı yoksa biraz beklemek mi gerekiyor?
2: Evet e, bu e, dudak damak yarıkları aslında şöyle e, anlatmak lazım. Dudak yarı, dudak ile beraber olan damak yarığı ayrı bir genelde hastalık grubudur. Sadece olan damak yarığı ayrı bir hastalık grubudur hmm. bizim için. Sadece damak yarığı varsa altta yatan başka patolojileri de, örneğin kalp rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı, ekte olan doğuştan başka anomalileri de aramak gerekir. Zaten pediatristsiniz bunu size yapar. Aynı zamanda ilk bu tarz bir çocukla karşılaştığımız zaman biz aileye de bunun bilgilerini veriyoruz. Yani dama dudak yarığı mı var çocuğunuzun? İkinci çocukta olma şansı yüzde 2 ila 4 oranında yani yaklaşık annede de var artık bir çocukta da var anne ya da babada var artık bir çocukta da var bu bu riskler yüzde 10'lara çıkıyor. Tabi böyle bir durum asla bir çocuk sahibi olmak için engel değil çünkü bunun tedavisi var.
1: Düzeltilebilir bir şey. Aynen
2: öyle. Bir kere ee,
1: ameliyat olarak düzeltmek mümkün
2: asla. mü? Asla ee, çünkü şöyle söylemek lazım dudak ya da damak. Farklı işlevsel özelliklere sahip olup yüzün bir parçası. Çünkü yüz gelişimi sadece bir noktadan olmuyor, birçok noktadan oluyor. Örneğin damak, dudak yarını ele alalım. Dudak yarığının onarımı maksiladerimiz alttaki çenenin düzgün gelişimi için çok önemli. Dolayısıyla biz dudak yarığının onarımını ilk iki üçüncü aylarda yapmaya çalışıyoruz. Erken alıyoruz. Hmm. Olmadı onu. Tam onarım yerine sadece yapıştırma işlemi gibi yaklaştırıyoruz ki damak da güzel onarılsın. Burunda da aynı zamanda basıklık yapabiliyor. Onun da daha sonraki gelişiminde bize fayda oluyor. Tabi bunlar yüz geliştikçe daha başka ameliyatlar gerekebiliyor. Örneğin şu şekilde size bir takvim verebilirim. Biz duda- dudak yarıkları için genelde 3. ayda 2. 3. ayda ameliyat etmeyi düşünüyoruz. Damak yarıkları için de 1. yılda ameliyat etmeyi düşünüyoruz. Ortalama bu altı ay, 1. yıl ortalama bir süresi denebilir. Ama tabii ki bu çocukların Güzelce beslenmesi ve de e, diğer e, akranlarından geri kalmaması gerekiyor anestezi alabilmeleri için. Bunun için de tabii biz aileye nasıl beslemeleri gerektiğini, nasıl bakmaları gerektiğini ve de pediatrist e, sağlam çocuk polikliniklerinde takibini öneriyoruz.
1: Çünkü damak yarı olan bebeklerde çocuklarda beslenme önemli bir sorunlar evet. alıyor galiba Çünkü
2: şöyle mi? bir sıkıntı var. Damak yarı olan çocukların emme işlevi bozuk. Ha. Çünkü damaklarıyla, burun boşluğuyla, ağız boşluğunu ayıramadıkları için e, sütü anne memesinden alamıyorlar. Dolayısıyla özel e, meme başlıkları ya da ha. özel sağdıktan sonra daha bir e, uzun özel emziklerimiz var. Ve de çocukların, çok üzülüyorum sözünü kestim affedersiniz, çocukların dik pozisyonda beslenmesi gerekiyor. Hmm. Çocuklar do, e, iç, içtikleri süt... Akciğerlerini kaçıp e, zatüre gibi hastalıklara sebep olabilir. O yüzden boy geri kısa kalabilirler biraz. Daha.
1: Süremizin e, çok sonuna geldik. O yüzden e, birkaç soruyu daha sorabilmek istiyorum bu süre içinde. E, damak yarı e, Ameliyatı olana kadar damak onarımı hı hı, olana hı. kadar bademcik ameliyatı yapılmaması gerekiyor diye bir şey okudum doğru mu?
2: Zaten damak yarı ameliyatını biz e, erken yaşta yapıyoruz. Bademcik ameliyatı için çok çok erken ha, zaten o yaşlarda evet. olmuyor. Ancak şöyle bir şey var bu sorunuzun sebebini şöyle anlatayım. Damak yarı ameliyatlarında damağın görevlerinden bir tanesi de yumuşak damak e, şeyi geniz kısmını kapatarak konuşma sırasında sıvıların yani yeme sırasında sıvıların burun boşluğuna kaçmasını engellediği gibi konuşma sırasında da sert sessizleri söyleyebilme rahatlığı sağlar. Burun boşluğu da ağız boşluğunun bağlantısı e, devam ederse konuşma sırasında geniz işlevleri yumuşak damak işlevleri olmazsa o zaman bizim veloferengel yetmezlik dediğimiz bir bozukluk oluşuyor. Bu bozuklukta da oldukça e, damak e, bu yutaktaki üst yutak bölgesindeki e, alanın Genişliği bunu da etkileyen bir faktör.
1: Peki bir dinleyicimiz var Tabii hatta ki. sorusunu alalım. Tabii merhaba yayındasınız hızlıca sorunuzu alabilir miyiz?
0: Evet, merhaba İker Bey yayın takip ediyorum da. Merhaba. Ee, eşim e, 9 ay önce doğum yaptı ikiz doğum yaptı.
2: Tebrik ederim.
0: <gülüyor> ee, karın karın sertması oldu şimdi. Hı-hı. Bundan biraz psikolojik biraz etkilende bu karın <gülüyor> ile ilgili herhangi bir şey yapabiliyor
2: muyuz ee, Tabii ki yapılabilir ee, bir aslında hani karın sarkmasının iki tane önemli bileşeni var bu noktada bir tanesi deri fazlası olabildiği gibi bir de karındaki kasların fazlalığı yani arasındaki doğum sırasındaki karının gerilmesine bağlı olarak kasların arasındaki yapıların genişlemesi Bunların e, tedavisi aslında temel tedavisi cerrahidir. Ama o noktaya gelene kadar şu anda erken bir dönem e, mümkün o kadar egzersizlerle bu ilk doğum herhalde değil mi yanlış hatırlayamıyorum.
1: Öyle olduğunu farz edelim.
2: Evet e, ilk doğum ise tabii ki bir takım egzersizlerle ameliyat sonrası kasların güçlendirilmesiyle ve de önlemlerle bunun üstesinden gelmek biraz bir nebze gelmek mümkün ancak Tabii ki aradan bir iki sene daha bir sene daha geçtikten sonra ya da biraz daha oturduktan sonra süreç e, düzeltilebilir. Yani özellikle karın kaslar arasındaki gevşeklik düzeltilebildiği gibi karın derisindeki fazlalığı da almamız mümkün.
1: Peki teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Hanımefendi ne kadar şanslı ki karnı saktığı için canı sıkıldığı için bir radyo programını arayan bir eşe sahip. <gülüyor> Allah <gülüyor> bağışlasın <gülüyor> diyelim. Kepçe kulak ameliyatı kulak sağlığına zarar veriyor mu hocam?
2: Ee, kulak sağlığına e, zarar vermez. Kepçe kulak ameliyatı dış kulak da yaptığımız bir ameliyat. Kıkırdakları etkileyen bir ameliyat. Kulak işitme tamamen ayrı bir e, durumdur. Etkilemez aslında. E,
1: meme büyütme ve küçültme ameliyatlarının emzirme etkisi oluyor mu?
2: Meme büyütme ameliyatının emzirme etkisi yoktur. Çünkü kullandığımız protezler e, tamamen meme dokusunun, e, meme süt bezlerinin ve e, süt e, kanallarının arkasına konur. Dolayısıyla hiçbir etkisi yoktur. Ancak meme küçültme ameliyatlarında, meme küçültürken bazı tekniklerde daha yüksek olma e, şeklinde meme, süt e, veriminde azalma olabilir. Bunu da e, şu şekilde söyleyeyim. Aslında hiçbir hastaya garanti veremiyoruz. Yani bu bazı çalışmalarda yüzde yirmi, otuz oranında e, emzirememe hikayesi şey olsa da e, literatürde biz hastamıza genelde ...siz kendinizi emzirememe ihtimaline karşı hazırlayın şeklinde konuşuyoruz.
1: Peki e, süremizin sonuna geldik Hı-hı. ama botoks e, yılan zehri değil, değil mi hocam?
2: Değil. Bot- <gülüyor> botoks konserve zehirlenmesinin zehri. botulinum toksin diye geçer ama yılan e, zehirinden tamamen farklıdır. Yılan zehri gibi bir nörotoksindir aslında yani Hı-hı. sinirlere yönelik bir toksindir. Ancak yılan zehri değildir. Botoksun etkisi e, sinirle kaslar arasındaki sinyal moleküllerini... Bloke eder. Böylece kas kasılmasını azaltır.
1: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız teşekkür için. Ederim. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi doçent doktor İlker Yazıcı stüdyo konuğumuzdu. Florence Nightingale Şişi Hastanesi'nden estetik e, ameliyatlar, cerrahiler üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: I'm gonna <gülüyor>